2: Сентябрь. Ай, уэ!
3: Sí bebía mucho para subirme al escenario y romper el, el, los nervios y, y el temor al público, ¿no? Y también mi esposa, una de las condiciones que puso fue oye, ¿por qué no le paras? No quiero tener que estar cuidando un borrachito, ¿no? ¿Y, ¿Cómo empieza lo de chiquilladas? Siempre llegaba la gente y decía Carlitos, te admiramos mucho! ¡Eres lo máximo! Y me volteaban a ver a, a ti también te vemos en la tele, ¿eh? Yeah. ¡Ay, güey! entonces yo me sentía como, pues como el jodidón
2: del programa, ¿no? ¿Qué, qué pasó a partir de esos este programas?
3: De, de vivir en un departamentito rentado... Compré mi casa, como me cambió la vida por, por, por esa canción. En
2: el 2018, pues bueno, surgió todo este rollo tremendo de que el del chavo del joven inglés. Es lo
3: más horrible para mis hijos, para mi esposa, para mi mamá. O sea, nunca pisé un juzgado, no hubo una acusación legal, no pasó nada real. Me hicieron mucho daño.
2: Pues bueno, un episodio más Cosa que me da muchísimo gusto Espero que hayan estado siguiendo los anteriores y voy a presentarles a un músico, compositor, productor, actor este, Que verdaderamente es de las personas que más admiro en la industria musical Siempre lo he dicho este, Cuando me casé bailo una de sus canciones Me sé todos los discos Admiro mucho su trabajo Pero bueno, más allá de lo que yo y muchísimas personas en el mundo pensamos de él Ahí les va 40 años de trayectoria 30 años en la música Ganador de Ariel eh, De un Ariel Premios Billboard, Grammy, este ocho discos de estudio, y ya si juntamos vivos y recopilaciones, son 20 discos. Fue, además, eh, lo, lo nombraron The Mexican King of Pop, y por supuesto estoy hablando de Alex Sinti Ay, güey. Amigo, no manches. Mi querido Jordi, Qué cañón, es muchísimo Qué trabajo,
3: ¿no? Y yo me siento como que estuviera empezando mi carrera, así todo Chabelo. <risa>
2: Me siento todo chabelón Te sientes, este, primero bienvenido Te sientes Gracias. muy emocionado todavía Todo el tiempo, o sea, en, en tu chamba Sí, sí, sí,
3: cada concierto es como si fuera la primera vez Siento esa esos nervios, ese rollo de hay que ganarse al público, hay que salir a, a conquistarlos eh, a, a que de boca en boca se hable bien de ti este, eh, sobre todo de tu música Claro. ¿no? entonces pues es,
2: es una tarea todos los días qué, qué padre, pues bueno, pues bienvenidos la vamos a pasar increíble, esta es una entrevista que nos han pedido muchísimo desde el principio que arrancó el canal, y pues bueno, aquí tenemos ya a Alex, cosa que me da mucho gusto, nosotros nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? muchos años, Jordi. Muchos años. de hecho a ti te debo mi vasectomía <risa> Oye, no me, te... de, me declaro inocente No, no, a ti te debo mi vasectomía Te voy a decir por qué Porque yo un día te comenté en un, en un camerino Que estábamos platicando no. Te, 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 te ah, platiqué Que yo corrí. era muy sensible Y que quería hacer la vasectomía Pero que no quería pues, la vasectomía Así con los ojos abiertos Y entonces tú me contaste, me dijiste, oye Digo, me dijiste, tú yo, yo, me la hice. yo me la hice, pero con un doctor completamente, este, que me sedaron completo. Le dije, sí se puede. Me dijiste, claro, pero gracias a que tú me dijiste, me animaste. Ah, me animé porque yo sí también. quería que me durmieran completo. ¿Tú también quieres que te durmieran completo? Fue? Sí. No, y aparte, o sea, tuvimos dos hijos, mi esposa y yo, y como que dijimos,
3: ya estuvo, y ella, porque tuvo problemitas de cáncer, no le hacen bien los, los anticonceptivos. Okay. Entonces, este pues todos sabemos que el preservativo no es 100% seguro del uh -huh. todo ¿no? y este y, y como que le sacateamos a seguir teniendo hijos ya después de los 40 años de edad uh -huh. ¿no? como que ya a cerrar la fábrica y, y como tuvimos niño y niña, perfecto
2: la parejita, vamos, uh -huh. felices la familia vámonos. pequeña vive mejor y, y vámonos, sí, pero y... si sí querías que te durmieran Sí, claro O sea, ¿no te, o sea te, también te dio pues, como miedo así
3: en vivo Yo soy sea? un poco exagerado Porque este, para una muela del juicio una vez me durmieron Ah, ok uh -huh. O sea, uh -huh. tu umbral del dolor es alto bueno, lo que pasa es que el doctor me amenazó, me dijo viene muy volteada la muela y entonces hay que hacerte ahí como ahí, no, espérate, ¿se puede dormir
2: dormidito? Sí, 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 se puede. Ahora, una que digan viene bien volteada la muela y otra que digan viene bien volteado allá abajo, no, viene bien volteado el testículo, ahí te va el kiwi y vámonos, no, radiocapullo, radiocapullo, una vuelta más y el huevo será suyo, no sabes? Pues yo también, yo igual soy muy sensible. Diría que
3: dices que nos conocemos de hace muchos años, yo fui el padrino del programa de
2: otro rollo. Sí, en Puebla eso casi nadie lo sabe el primer artista de otro rollo de toda la historia de toda toda la historia fue Alex Sintec. gracias a que yo conocía a Gina su ex manager Exacto. Y, y, y Gina eh, le, le supliqué de favor porque yo era el encargado de llevar a los artistas y cuando empezó otro rollo en Puebla y le dije, por favor, te suplico que lleves a Alex Intek", porque nadie iba a querer ir con nosotros a un programa chiquito, programas, o sea, nadie me refiero de tu nivel. Y ella dijo, sí, tú dijiste sí, y fueron... Pues ya me que aprobé... a mí iba muy bien en ese entonces y ustedes sí. estaban empezando. No, no, completamente empezando. Tú ya eras ah, dale, muy famoso. Tú. Ya mis impulsos sobre ti y todas esas rolas ya habían pasado. Ya si estoy viejo, hijo. Estoy <risa> viejo. Tú no
3: tomas Alex. No, no tomo nada de alcohol. Desde que me casé, ya, ya cumplí 20 años de no beber alcohol, pero antes sí le chupaba rudo. Ok. ¿Dejaste de tomar por chupar rudo? Parte sí. Okay. Sí, 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 me asusté. Eh, mi papá tuvo sus problemitas de alcohol, ¿no? Uh -huh. Y este, tomaba mucho y se ponía muy locochón. Y la verdad, yo, yo, yo sí tuve un, un contacto con el alcohol. Mis hermanos también eran bastante, bastante buenos para el chupirul. Eh, mis hermanos mayores... Y entonces este, eh, yo decía, no, a mí nunca me, yo nunca me voy a enganchar. Y cuando menos me di cuenta, sí bebía mucho para subirme al escenario y romper el, el, los nervios y, y el temor al público, ¿no? Okay. Me ayudaba mucho el tequilita. Ok. Y, este, y de repente me di cuenta, o sea, sí hubo un momento doloroso que fue un punto de inflexión. Recuerdo mucho en, en el Teatro Galerías de, de Guadalajara, uh -huh. que, que fue un, un concierto para toda la familia, con niños, papás, y así temprano, a las 7 de la noche. Y yo empecé a beber desde antes del concierto y cuando me subí, pues ya andaba medio chachalaco y a la mitad del show, pues ya, ya se me notaba, ¿no? Uh -huh. Y entonces empecé a ver gente que desde abajo de las butacas Ajá. me decían, salud, salud, compadre, ¿no? Uh -huh. Pero así con la mano, ¿no? Como diciendo, ¿qué pedo, güey, ¿no? Uh -huh. Este, y este, y me bajé muy sacado de
2: onda, ¿no? Okay. O sea,
3: como que dije, ¿Tú sí notaste haciendo? que te está
2: diciendo salud? O, ¿O te dijo tu gente, oye, la gente te está diciendo salud? No, los, 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 ¿tú sí los notaste. Ajá. O sea, pero ¿qué se me nota que estoy pedo okay? ¿No?
3: Y pues yo creo que sí se me notaba. Claro. Entonces, este, eh, pues yo me caso y, y, y también mi esposa, una de las condiciones que puso fue, oye, ¿por qué no le paras? Porque sí está, eh, o sea, sí, sí no, no, no quiero tener que estar cuidando a un borrachito, ¿no?
2: <risa> y entonces a partir de que se casaron, dijiste, va. Uh -huh. sí,
3: me, me casé ya en mi boda no bebí nada
2: okay. ah, de se hubieran esperado me... después de la boda ¿no? <risa>
3: <risa> pues, pero te digo una cosa, la bendición es que ahora me acuerdo de mi boda a lo claro. mejor te diría, yo no me acuerdo
2: de la peda que me puse de, claro. de qué pasó en mi boda, no claro. yo ahorita la recuerdo perfectamente sí, tienes la razón, oye, y, y Karen, tu mujer que le manda un gran beso ¿se solidarizó contigo de no tomar? la verdad, tuvo muchos pantalones mi mujer porque sí, cuando
3: eh, le di el anillo y le pedí que se casara conmigo, me dijo: me caso si tú me prometes que ya no vas a beber. Si no, olvídate, no le entro. Y este, y, y, y yo sé que ella me, me ama, me quiere mucho y en contra de, de, o sea, con mucho mucha valentía de parte de ella para decirme, sabes qué, me voy. Eh. Ahí, te, ahí te ves. Y este, y, y me acuerdo que primero me enojé, tronamos como una semana, eh, que nunca habíamos tronado como novios. Le dije, no, estás loca, no sé qué, y a la semana regresé, le dije, tienes toda la razón, bajé la, 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 la cabeza, le dije, te prometo que ya no vuelvo a, a beber, y, este, y, y en mi boda ya no pienso tomar un, una gota de alcohol, y todos mis amigos sabían en mi boda que yo ya no iba a beber, y, este, y, y, y fue increíble porque todos me apoyaron, o sea, nadie dejó que, siempre que brindaba y eso me servían sidralito y así que pareciera ah. chupe en la copa, pero
2: pero para brindar con todos de así, pero me cuidaron mucho. Qué buena onda. Fíjate, una vez fui este, con mi expareja a cenar a tu casa y, y me acuerdo que llegamos y llegamos con una botella de vino y entonces llegamos y me dijiste, nosotros no tomamos, vamos a tomar agua, tal, tal. Y entonces me di cuenta también que Karen no tomaba y dije, qué buena onda, se, se me hizo muy bonito como pareja de que ella pues también te estuviera apoyando, ¿no? Sí, sí, y, 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 y la verdad es que este... Eh, eh, yo creo que hay un tema de sensibilidad
3: Ajá. en los creativos, en los músicos, en los artistas, que somos muy propensos a las adicciones. Ajá. Por eso hay tanto. Digo, mucha gente tiene la, la idea de todos los artistas son unos drogos. Pues tampoco es así. ¿eh? No, no es cierto. Pero sí hay una propensión.
2: Por la cuestión emocional, sobre todo. ¿no? Claro. Tenemos las emociones muy a borde de pie. Sí. sí, por eso puedes hacer esa música, por eso puedes cantar de esa manera, interpretar así, componer así. Le has compuesto a muchísimos... No solamente todos los éxitos que ustedes conocen de Alex. Alex le ha escrito a muchísima gente, a muchos artistas muy, muy famosos este, como él, que, que, que todos conocen y que conocen todo el mundo. Son temas de Alex. Oye, a ver, pues me voy a ir al principio ¿Por qué Alex Intec? O sea, ¿por qué... ¿Quién te lo puso? ¿De qué
3: vino? <ríe> es una historia muy inocente, muy linda, porque... Eh, yo vengo de una familia humilde ¿no? y, y empecé desde abajo En mi casa no había dinero para comprar un piano, un teclado Entonces siempre que llegaba a casa de mis amigos Oye, préstame tu piano, préstame tu teclado uh -huh. Aparte yo, para mí los, los, los instrumentos eran como juguetes Como que yo creí que todos los niños llegaban Y tocaban y empezaban a sacar acordes Y era un juguete y todos jugábamos A tocar, pero sí. luego me di cuenta que no Tú traías el rollo musical desde chiquitito Pero lo traía brutal, o sea, donde llegara Que hubiera un instrumento, no podía parar De, de buscarle acordes de Trataba de sacar música. Y como siempre que llegaba casi a mis amigos, pedía los teclados prestados, un amigo dijo, tú eres el sin teclados, brother, porque siempre los pides prestados. <risa> y de ahí el sin
2: teclados, ahí viene el sin teclados. Y de sin teclados me pusieron Sintec. Oigan, y, ay me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's
3: Ok. Y de ahí se me quedó el apodo porque ya está en mi casa. Mi, mi mamá me decía, Sintecito, ven para acá.
2: <risa> ¿En serio? Sí. O sea, tu mamá también ya te decía como el Sintec, como entre, entre bullying de madre. Pues porque veía que todos mis amigos me decían Sintec. Entonces okay. ya se me quedó el Sintec. ¿Y cuándo tuviste tu primer piano, o tu primer teclado? Mm. De repente me metí a
3: trabajar en un estudio de grabación Ajá. donde tenían ya, ya equipo más profesional y me tocó ser el chalán del estudio. Estaba por Ciudad Satélite mm. de un cuate que ya se murió. Toño Giner y él y él me dio mi primera chamba y entonces yo hace cuenta que iba a la... A la yo limpiaba las guitarras, los pianos, alcohol, eh, eh, arreglaba los... los, los eh, organizaba los cables del estudio, si sí, había que ir a la tiendita por los refrescos, por las botanas para los músicos, para los productores, pues yo era el chalán, yo iba y regresaba y ahí fui aprendiendo, porque era como una esponjita así, a todos les preguntaba, ¿y cómo le haces para hacer esto? Y para tocar así, ¿y para qué sirve este aparato? Y es, esto es un ecualizador y cómo se usa, ¿no? Uh -huh. Y un compresor y cómo se usa. Y así fui aprendiendo porque mis, mis amigos, por ejemplo tenía yo amigos de familia bien que sus papás los mandaron a Berkeley o a LeMay, estudiar Estados Unidos nosotros no teníamos la posición económica para eso, entonces las escuelas de México que había de música eran demasiado eh, anticuadas, la enseñanza era, era muy conservadora y entonces te enseñaban historia de la música y todo eso y a mí me aburría mucho todo okay. eso yo quería computadora programación tecnología no claro y ahí en el estudio de este cuate llegó la primera computadora Apple en aquella época y, y este y nadie sabía usarla y yo le mentí al dueño del estudio le dije no yo sí sé usar yo puedo programar <risa> qué chido en serio pues a ver tú dale y me quedaba todas las noches así me desvelaba picándole botones hasta encontrar
2: cómo se usaba la maldita computadora porque no lo entendía sí porque antes no había Google no había nada, no había tutoriales, en no había internet claro, no había internet, imagínense nada más eso, no, no había. nosotros es todavía en la de la época del ICQ, de cuando empezó el internet, el ICQ apenas el high five, ¿te acuerdas? sí, y nos conectábamos por Dialog, y eran horas ahí
3: y te metías y querías bajar una fotografía y era y iban ahí, estabas ahí viendo a ver cómo, cómo se abría tu foto
2: no sí, no manches, voy a ver, me regreso al principio ¿Cuántos hermanos son? Este, ¿Dónde vivían de chavos? Somos eh, cinco hermanos del
3: primer matrimonio de mi papá. Luego okay. mi papá se volvió a casar y tuvo okay. tres hijos más. Okay. Yo tengo en total, tengo siete hermanos, una mujer y los demás son hombres. ¿Tú todos. eres del, del primer matrimonio o del segundo? Del primero. Soy el más eres? chico del primer matrimonio. Okay. ¿Y dónde vivían ustedes? En la, en la unidad de Copilco Universidad, que, ah. era, que era ahí en, eh, en frente de Ciudad Universitaria. Ajá. Ah. Siempre fui como sureño okay. Ahora yo nací en Mérida, Yucatán Por casualidad del destino Porque mi papá le dieron chamba allá okay. Pero luego ya se regresó a México Mi papá es de Monterrey okay. Bueno, ahí era de Monterrey porque ya murió este, Y, y, y vivimos en esta unidad ¿Tu papá a qué se dedicaba? mi papá estudió leyes eh, pero nunca, nunca ejerció como abogado sino que se metió en la política okay. y la verdad fue un, un, un priista muy recancitrante, recancitrante Ajá. y este y, 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 y era muy clavado, sabes, o sea eh, es, invitaba a sus amigos magistragos yo les decía a los magistragos porque llegaban y se ponían unas pedras en la casa y, y, y a mí, o, o sea yo fíjate, no me gustaba que bebiera tanto mi papá con sus amigos y todo porque se ponían muy violentos, de repente eran muy agresivos y así, pero entonces como para suavizar las cosas yo me ponía a musicalizar sus pedas y entonces sí. ponía música y ponían los hijos de Sánchez de Chocman y ten, 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 y, así. y los otros empedando y todo pues era como como este surreal, es el, surreal, rollo, surreal ¿eh? el rollo, pero pues yo estaba bien, esto sí te hablo de antes de, de chiquilladas, bien, bien chiquito como de 8, 7, 8 años de edad. ¡Wow! Oye, ¿tu mamá qué se dedicaba? Mi mamá siempre fue ama de casa. Pero eh, más tarde se, se divorciaron mis papás y ella empezó a trabajar en. en vendía seguros uh -huh. y empezó a hacer papelitos chiquitos en Televisa, así para eh, eh, series de televisión y telenovelas y todo. Le daban papelitos pequeñitos.
2: Pero no era la señora Ana Luisa Sintec, ¿no? <risa>
3: no, ¿no? No, la conocían como Anita Peña en todos lados. Como Anita Peña, sí. ¡Aquí padre! Comerciales de televisión también hizo. La hizo de todo mi mamá, siempre bien chambeadora. Oye, ahorita que decías de los comerciales, ¿hiciste un comercial de chocolate, abuelita? Sí, cómo no <risa> O sea, cuando estaba bien chavito Fui a grabar La casa de Sara García ¿Cómo crees? Pero fue antes de chiquilladas, Yo tenía como siete Es que yo empecé en los comerciales okay. Porque en la escuela Donde yo iba en la primaria Ajá. ¿En qué escuela ibas? Iba en Instituto Instituto inglés mexicano. Ah, en inglés mexicano. Sí. yo
2: estaba en el Albert Einstein que estaba por ahí cerquita. Ah, claro. Mira, sí. <risa> desde ahí, éramos casas. cercanos ajá. Y, luego...
3: y, este, y entonces, este, que ahí sí mis papás se esforzaron mucho porque no fuera escuela de gobierno sino querían que fuera escuela privada, uh -huh. ¿no? y, eso, y en eso sí se los agradezco mucho porque pues me, me gustaba mucho mi escuela, la pasé muy bien en el instituto y este y hay uno de mis compañeritos, su mamá era era gente de de, de actores, castings, de castings. Y entonces me, me empezó a mandar, porque le dijo a mi mamá, no, tu chavito está súper simpático, mándalo a los castings y le va a ir muy bien. Y sí, me empezaron a llamar mucho para comerciales. Hice Chocolate Abuelita, hice todos los de Escaléctrica, Xing West, de todos los juguetes de la Ajá. época, me tocó salir ahí en esos comerciales. Wow.
2: ¿y te regalaron el juguete o no?
3: No, qué gandallas <risa> ¿Y qué Si sí me quedaba yo con ganas ¿eh? Porque armaban todo un pueblo del oeste De Xinguest y yo así vuelto loco No maches con el pueblo, por lo menos regalen Mi misma casita sí, loco ¿Qué <risa> ¿Cómo empieza lo de chiquilladas? Porque de repente en uno de estos comerciales Primero me jaló Un productor de un comercial a Hacer un programa que era para televisión eh, eh, De gobierno Ajá. Que se llamaba Reguilete Y era como tipo Plaza Sésamo con muñecos y así y justamente ahí
2: salía y Era, de como, 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 era como, rey, como Pero con menos presupuesto no con, Exacto, <risas> más baratito
3: y, este, y, y uno de los conductores que salía ahí era Nada menos que Carlos Bonavides Que la gente lo conoce como Huicho Domínguez del Premio Mayor Y él fue el que le dijo a mi mamá No, llévalo, están haciendo castings para un programa de niños Que se va a llamar Chiquilladas en, en, en... Que primero se llamó Alegría de Mediodía Y era, era temprano Era a las 2 de la tarde Pero luego tuvo tal éxito con los, con los chicos Con los niños que éramos nosotros que lo convirtieron en barra del programa de eh, barra de comedia de, de la noche de, junto con Chespirito y con la carabina de Ambrosio y todo eso de la época ok y entonces ahí entras a Chiquilladas y así es como entré a Chiquilladas aunque la verdad en Chiquilladas y te voy a ser bien sincero siempre me sentí como como, como era yo el más grandote y le sacaba yo pues más de una cabeza a
2: Carlos Espejel. Pues yo veía a Carlos No que no es muy difícil, ¿no? Con todo respeto, Carlitos. Te mando muchos besos, pero. Siempre fue más bajito, de,
3: entonces se veía como muy precoz. Ajá. Y yo me sentía todo bembote, como todo grandote. Entonces siempre llegaba la gente y decía, Carlitos, te admiramos mucho, eres lo máximo. Y me volteaban a ver, a, -a, -a ti también te vemos en la tele. ¿eh? <risa> <risa> Ay, güey. Entonces yo me sentía como, pues, como el jodidón del programa, ¿no? Okay. Era como... Sin embargo, fueron unas épocas increíbles. O sea, la pasé... Brutal, porque viajábamos mucho, dábamos el show por muchos lados mm. y fuimos a Estados Unidos y fuimos a Centroamérica y nos abría el show Cepillín, que yo amaba Cepillín. ¡Wow! Entonces, viajar con él y convivir con él fue increíble. ¿Y era lindo? ¿Era buena gente de con ustedes? Era un bombón. O sea, siempre que llegábamos si había, en esa época, este, había estos juegos de arcadia, uh -huh. ¿no? Que eran los videojuegos con moneditas. Sí. Entonces siempre llegaba y compraba un montón así, como un bote lleno de moneditas, y nos empezaba a dar a, a, a nosotros, a los chiquilladas para que jugáramos en las arcadias. Wow,
2: qué padre. Eso es, no se me olvidaba. Estaba, estaba Uzi Velasco, estaba Jerry Hoffman, estaba el maguito Roddy, estaba, por supuesto, Lucero, Lucerito, que todavía no era Lucero, era todavía Lucerito, estaba Pituca y ¿Cuántos años tendrían? Pues yo estuve de los 10 años de
3: edad a los 12 y medio por ahí. ¿Ya había noviazgos? ¿No te diste a pituca, petaca? O... Fui novio de Lucero. Ah, sí. Sí, pero, o sea, fue cuando justo eh, la llamaron para ser chispita y como ya pasó a ser San Ángel y todo, ya no la veía. Entonces, pues. Pero, o sea, éramos así de que le agarraba la manita y ya. No, ¿no? se me o sea, Este.
2: Un, un besito así, así de. Sí, de, 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 de niños. Muy inocente. <risa> de Pacman man sí. Pero si sí le llegaste y todo así de: Oye, Lucerito, quiero ser tu novio. Sí, claro. No, aparte este, Hicimos una representación de, de la Cenicienta
3: Y ella era la Cenicienta y yo el príncipe Y lo filmamos y lo grabamos y todo Y luego nos pasamos a una cobachita Donde nos cambiábamos de ropa para ¡Ah! la, la siguiente. Y yo ya la no covachita. me quise salir de la covachita Y llegó la mamá y dice Alex ya salte Le digo, no, pues ya estamos casados Ya
2: hubo aquí este ceremonia y todo Sáquese, sáquese de aquí Chamaco este, cochino Sáquese de acá ¿Y ¿Con quién te llevabas mejor? De todos los
3: chiquilladas la verdad siempre me llevé muy bien con todos Pero por, no sé Tenía una relación increíble con los papás Sobre mm -hmm. todo los papás del maguito Rodi Este, Leti y Rodrigo eh, Que acaba de morir el papá de, del oh, maguito pues. Rodi Sí, caray Tipazos, adorables Pero también pues, con los papás de Carlos Espejé con,
0: con, Pero me más gusta,
3: con los papás Sí, no sé por qué Como... Me, me, me gustaba sentirme más precoz y, y platicar como chistes de adulto y me encantaba hacer chistoretes y todo. Y entonces,
2: este, no sé, era yo muy, muy inquieto. ¿Eres, sigues con, yo, por ejemplo, yo muchas veces te he visto contando chistes, echando relajo. Eres como muy simpático y a veces en la música pues no tienes tanto tiempo de platicar. Las entrevistas son muy claras sobre el disco, el tal, el tal. ¿Sigues siendo así? ¿Sigues siendo esa tu esencia? Porque yo cuando te veo fuera de cámara siempre te he visto eso. Sí, de hecho se quejan mucho de que, de que
3: luego dicen que soy más serio cuando estoy en las entrevistas Ajá. de eso y que soy más simpático cuando estoy afuera echando relajo con mis amigos. Ajá. Pero es que todavía a la fecha las cámaras me siguen imponiendo. O sea, como que me cuesta trabajo y no me suelto. ¿No? Contigo me, 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 me das más confianza ¿no? Sí. de alguna manera, pero sí me cuesta trabajo. ¿Eres tímido? Pues un poco. Y, y, y estas épocas te obligan a ser tímido porque ya lo que digas... Todo es tomado mal, ¿no? O sea, ya dijiste no sé qué, ya eres homofóbico, dijiste no sé qué, ya eres este eh, eh, machista. O sea, todo, todo está cañón, ya no. Y, y como en nuestra época, pues a nada, nada le veíamos mal, ¿no? Todo uh -huh. se
2: hablaba, como se expresaba como, como saliera, ¿no? Sí. sí, es muy delicado todo lo que se dice. ¿Qué fue lo que pasó con el reggaetón? ¿Cómo te, porque cuando dijiste la declaración del reggaetón, que si no te gustaba, que tal, que sentías que la música, en su momento creo que dijiste que, que si era para simios, que no, tal. ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo recibiste todo el rollo?
3: Pues mira, nunca había mencionado nada así eh, eh, este, públicamente y de repente Adela Micha me picó la, la cresta eh, en un programa en, en, en su programa de, de internet uh -huh. y, y yo hice el comentario pero de broma okay. dije eh, empezaron a hablar sobre el sexo y todo ese rollo y yo dije bueno es que hay que cuidarnos esos impulsos sexuales porque son eh, es el instinto animal y este y cuidado porque el reggaetón viene de los simios y, ah, y,
2: y, y el viene a los hijos, no
3: eh. ese fue mi comentario okay. y jaja ja, todos se rieron pero fue así con mucha inocencia y, y, el, y el mensaje, lo, 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 los medios de comunicación lo repartieron como Ay, lo viene", así como si yo lo hubiera dicho con saña. Inmediatamente me disculpé porque yo estaba en ese entonces en UNICEF sí. eh, eh, fungiendo como embajador y entonces la UNICEF me, me llamaron por teléfono y me dijo no puedes decir un comentario así, no está siendo muy agresivo y, este, y, y, y dije bueno no me gusta el reggaetón pero no es la manera de decirlo. Uh -huh. Y me disculpo, claro. pero pues tú late brother, se me vinieron encima de cañón y desde entonces me hicieron como una fama de ser el, el anti-reggaetonero, así como, eh, este eh, la verdad, yo respeto todos los géneros musicales, no es lo mío, no me gusta, pero no importa el género musical que sea, me molesta como papá, porque yo no hablo como artista, hablo como papá. Que, que, que haya contenidos adultos En canciones que se publican en, en una zapatería, en un centro comercial En el aeropuerto, en todos lados Donde los niños lo pueden oír Y tú no puedas multar a ese lugar Por estarte poniendo culo y culo Cada ratito en la canción ¿no? entonces sí me saca de onda como
2: papá que no hay una regulación Eso es todo Y eso fue lo que dije desde un principio Cuando pediste la disculpa y todo después Se vino todo el rollo y los comentarios Yo estoy de acuerdo contigo De que de repente es bien delicado eh, sacar de contexto un comentario, ¿no? Sí. Porque, pues, tú lo, uno puede decir un contexto de broma. Por eso yo tengo tanto cuidado de cuando mensajeas o discutes con alguien por un por un texto, por un WhatsApp, porque no hay, tec, no hay caras, no hay tonos, no hay... Entonces es como muy delicado, es mejor platicar de, de frente. Entonces, si tú lo dijiste de esa manera y después este, con, cuando empiezas con todas las redes, ¿te pegan las redes, te preocuparon, te lastimó en ese momento o tú sientes que lastimaste más a otras personas? ¿Cómo estuvo? Eh, tuve muchos encuentros desafortunados con las redes
3: y, y fui muy pendejo en el sentido de que no puse el freno de mano a tiempo. O sea, vi venir la bola de nieve y nunca le puse el freno de mano. El primero fue con el Bicentenario
2: ah, ah, cuando, cuando
3: hice la canción de, 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 la, de la canción del festejo bicentenario ah. que estaba el presidente Felipe Calderón. El secretario de, de, de Educación Pública de aquel entonces me pidió así, me habló a mi casa y expresamente me pidió quiero que tú hagas junto con Jaime López la canción del Bicentenario. Pues, ¿Cómo le iba a decir que no? No, no, pues era una super oportunidad y, 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 y de repente se me vinieron encima la gente Porque les parecía que pues, eso lo debió a, Es una obra que la debió de haber hecho Un artista de música clásica O de algo así más cultural Y no yo Y yo creo que eso le molestó a mucha gente Le pisó muchos callos Y empezaron las críticas muy rudas Y yo cometí la pendejada de En lugar de quedarme callado Salir a dar explicaciones, no, pues yo quiero mucho a México y yo lo hice porque mi abuelito me decía y que no sé qué, hice. y entonces vinieron las burlas horribles y, este, y se sintió muy feo, porque era la primera, o sea, yo fui de los primeros artistas que, que me abría así de capa y espada en las redes sociales y he pasado unos embates. Y tú este, fuiste de los
2: primeros que tuvo Twitter, ¿no? El, sí. Creo que tú y yo fuimos de los primeros que tuvimos primeros. Twitter, porque a mí hasta me atacaban también por Twitter, me decían, ¿sabes que ya se acabó Twitter cuando Jordi Rosado tiene una cuenta? Y yo, ok. O no,
0: sea, son muy rudos. Sí, sí rudos. O sea, rudos. A mí
3: cuando murió Gustavo Cerati ponían, por favor, Dios, no te lleves a Gustavo Cerati, mejor llévate a Alex Intec, ¿no? Y cosas así. De repente la gente es tremenda con sus comentarios. ¿Y si te dolía? Pues, eh, al principio sí. Ahora ya, pues, haces callo te das cuenta que, pues que hay gente que es así y que así es el ser humano de cruel a veces no y que no todo el mundo es así y la verdad Jordi, o sea eh, del 100% de la gente que me escribe solamente un 10% son
2: haters el 90% de la gente me escribe cosas preciosas, súper respetuosas súper buena onda. Aquella vez de lo del bicentenario fue cuando te saliste de Twitter, o sea como que dijiste necesito un break de las redes y dejaste de publicar.
3: Que hicieron un escándalo cierra su Twitter, nunca lo cerré nunca okay. lo cerré, yo lo único que hice fue decir en el Twitter, señores voy a dejar de tuitear dos semanas porque no siento que me merezca todas las ofensas que estoy recibiendo. Okay. Pero ¿cómo te indignas? No tienes derecho a indignarte y entonces este, peor, este, me ponían así titulares de periódicos, este, qué piel tan delgada tiene Alexintech, no aguanta nada, ¿para qué eres famoso si no
2: vas a aguantar la crítica? Y, uh, se puso rudísimo. Sí, hay, hay redes que son muy duras y digo, pues sí es fuerte leer las cosas y claro que sí. pegan, ¿no? Sea, porque al final, pues del sí otro pegan. lado hay una persona, o sea, yo creo, que, yo creo que quien diga de los que estamos en el medio que no le pegan los hates o tal, pues en una parte está mintiendo, o sea, yo, yo la mayoría de la gente, que, que, a la gente que conozco, a todo mundo nos pegan y lo que muchos hemos decidido de repente cuando te lastiman es no leer. Porque, o sea, la mejor solución es no leer, porque pues, eres una persona y, y a nadie le gusta. si a veces te dicen, oye, ¿qué fue está tu chamarra? Y ya estás diciendo, estás pensando si te da tiempo de irte a cambiar, ¿no? Sí, ahora sí, que bien. te estén dando con tal y que se metan con tu familia, con tus hijos, o sea, si ya uf, no Sí, sabes, se te, han metido con tus hijos, con tu familia, sesos. y es horrible. O sea, dices, ¿cómo?
3: Y a eso sí los bloqueo, porque, pues, ¿por qué vos estás viendo unas cosas tan horribles para que lastiman, ¿no? Claro, ¿sigues con tus cuentas normales ahora? Sí perfecto sí hay una persona que me asesora y, y ya me ha vuelto como extraprudente no o sea soy muy puntual eh, platico de mis cosas musicales, comunico cosas al público, pero yo ya no hablo ni de política, ni de deportes, ni, o sea, no digo ni quién es mi, mi equipo de fútbol favorito para no pisar callos. O sea,
2: me la llevo muy leve. <ríe> Oye, me regreso otra vez. ¿Cómo empezaste en el rollo de la música? O sea, ¿en qué momento empiezas a tocar?
3: Mira, el primer artista famoso fue un cuate que muchos recordarán, que fue muy famoso en la época Oscar Atié, que claro. cantaba flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ajá. Este eh, famosísimo tema de, de, de los ochentas. Y Oscar me, me echó el ojo y me dijo: Tú eres un. Yo tenía como 16, 17 años de edad. Y me dijo: Tú eres un talentazo. Me acuerdo de ti de chiquilladas, pero quiero que me hagas mi disco y yo le produje un, un disco a Oscar donde eh, cantaba la de Baby tú sabes que te amo que eres todo para mí y dio un madrazo con esa rola entonces este eh, empecé a llamar la atención como compositor y, ah. y productor de canciones no
2: y este y creo y... que padre que a los 16 años te dijo tú me vas a producir o sea te vio talento te vio todo tuvo toda la visión de decir fue mi padrino
3: prácticamente y después me jalaron Los productores de Sasha La de Timbiriche A hacer cosas con ellos Que era Raúl González Biestro Ajá. Y Kiko Campos Y Fernando Riva Ajá. Y, este, y, 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 y les gustaron mucho mis canciones y entonces se les ofrecieron a Sasha y Sasha grabó, muévete a mi alrededor, oh, 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 ah, claro. hazme perder el control. Y otra que se llamaba, siénteme y olvídate de todo, tócame y envuélveme en tus brazos. ¿Quién más tiene temas
2: tuyos? Pues mira,
3: el gran madrazo fue, o sea, en aquel entonces me grabó Tatiana, me grabó Pandora, pero no temas muy famosos sino que Caló, el grupo Caló, grabaron sus primeros discos, eh, Lengua de hoy y Ponte Atento, esas canciones de, no, no puedes demostrar, el planeta sufre ya. Esas rolas son mías y yo produje esos discos con el grupo Caló en aquel entonces. wow y este, y fueron mis primeros madras, vendimos un millón de copias de aquel grupo. ¿Cómo que, crees? ¿Te momento? siguen pagando regalías de eso? ¿no? Fíjate que me hicieron firmar un contrato leonino, la disquera, y no me dieron un centavo no de regalías manches. como productor. Me acuerdo que era el director argentino y dijo Che, Alecinte, ale, che... Tenés que pagar el derecho de piso, ¿viste? Que no, el que no pide las cosas
2: a tiempo, pues ya no se le dan. Y no, nunca me quiso dar las regalías. ¡Qué gandalla! Quién, ¿Quién más tiene canciones tuyas, de las, de las personas que conozcamos? Eh, Paulina
3: Rubio me grabó canciones este, en, su, en su segundo disco de solista. Eh, Enrique Iglesias me grabó en euforia una canción. Alejandra Guzmán también, ¿no? Eh, la Guzmán me grabó un tema también en uno de sus discos. Wow. Eh, eh, Alejandro Fernández para una película de Guillermo Arriaga que se llamó El Búfalo de ah. la Noche se llama El Lado Oscuro del Amor es una canción mía eh... Y, 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 y pues a Ana Torroja le produje todo un disco de canciones de mecánico wow. no, en no, versiones no. raras
2: ahí no, no 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 es casualidad todo lo que toda la gente que admiramos tu música tu trabajo mi querido Alex vamos a hacer rápido un refil vamos a hacer un refil este, nosotros también aquí saludos a toda la gente que está haciendo que hacer a la gente que está manejando escuchando esto a toda la gente que va en plata, taxis de plataforma a la gente que está en su casa a las parejas que llegan hoy en, la, en las noches ahora a ver las entrevistas gracias 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 y a los que están en el baño también, regresamos ¿Cómo empieza Alex intequila y la gente normal? O sea, tuviste una banda antes, ¿no? Antes de... Estuve con Kenny Los Eléctricos, fui el tecladista Ah, ¿sí?
3: Sí, en la época de los 80 yo ah. me moví mucho en el círculo de rock ah. y vine a hacer ahí a Cafeta Cuba, Fobia, a Los Caifanes de hecho tuve una banda con, con Sabo Romo Alfonso André y Alejandro Markovich que se llama Las Pistolas de Platino uh -huh. miembros del grupo Caifanes, antes de que existiera Caifanes, okay. pero esa banda de Las Pistolas no prosperó, se quedó ahí atorada y, y de repente Saúl proyectó a Caifanes en una compañía de discos y, y como que es, jaló la onda de Caifanes y qué bueno porque es una super banda yo soy super fan de ellos wow qué padre yo traía mucho la idea porque me gustaban las bandas de rock entonces yo quería hacer como de Pitch Mode o como de Cure o como algo así Duran Duran y me jalé a, a los polacos rusos este, son mexicanos pero son descendientes eh, 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 paisanos judíos eh, eh, Michel rogin el gran arquitecto ahora que, que todo el mundo respeta mucho y un gran cineasta que es ahora Leon Chiprut, el guitarrista Ajá. y formamos la gente normal y, y, y originalmente había un cuate Stevie que tocaba el bajo, también amigo de ellos Ajá. pero a la, a la hora se salió porque se
2: volvió joyero okay. él, 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 <risa> le, le, gustó. le gustó más el dinero que el rock and roll <risa> oye y cómo les dices, oigan, el grupo se va a llamar Alex Intec y, y la gente normal. Y la normal. gente normal. O sea, nunca dijeron, no, yo no, no, que se llame otra cosa. ¿Por qué tú te pones en primer término, no? O siempre fue ah, muy no, claro. el grupo iba a ser la gente normal. Okay. Fue la
3: disquera la que dijo, no, queremos que esté el Alex Intec, porque yo ya traía un nombre como compositor ah, un poco okay. reconocido. Y como que le gustaba mucho mi nombre al director artístico de, de ah. EMI en, en aquel entonces. Y tú
2: eras de vocalista, digo, sí, vocalista y compositor. Pues mira, prácticamente
3: hacía toda... hacia todo. Hacía los arreglos, hacía las composiciones, pero. Michelle y León eran como los PR del grupo, eran casi como managers del grupo. O sea, movía a Michelle a, a, se conectaba con medio mundo. Gracias a él tocamos en, en La Ibero, tocamos en la Universidad La Salle, tocamos en, 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 en el Tec de Monterrey. O sea, se movía por todos lados muy cañón, Michelle. Era, era, era un cuate amigo de todo el mundo, ¿no? Okay. Es porque, porque sigue siendo muy social el buen Michelle. ¿Y el primer éxito fue mis impulsos sobre ti? primero sacamos un disco que la gente como que ignora mucho ese primer disco donde venía me basta una pequeña una parte de ti unos quieren subir yo me quiero, quiero bajar si no sabes ese fue en 1990 ese disco.
2: era el que tenía las ovejas
3: en la portada Unas... sí. Ajá. Ah, okay. lo que pasa es que el disco sale en el 89 1989 pero el, eh, salió en vinilo y el CD salió en, en 1990 okay. porque fue justo la transición del brinco de vinilo a CD
2: ¿todas las canciones del disco eran tuyas? ¿o todas por lo menos tú participabas? de todos los discos de la gente normal, todas las rolas son mías ¿qué haces pues, primero, la letra o la música? a mí me gusta hacer
3: primero la música como que empiezo con ritmos, luego le voy metiendo armonía, luego se me ocurren melodías que las guachamweo, así de así. nada más le hago a la jalada y después ya le meto una letra al final según lo que me hace sentir la canción wow. que la mayoría escribe al revés, empiezan por la letra sí. y luego le ponen melodía
2: y música pero yo empiezo por la música y dices, ahorita voy a hacer una balada o ahorita voy a hacer algo más rítmico o sea, si ¿sí, eso sí lo, lo piensas en un principio o lo que salga
3: depende del estado de ánimo o sea, me siento en el estudio, me gusta estar en mis cuatro paredes yo no soy de los que, yo voy en el avión brother y hago cinco canciones y en el elevador hago tres canciones <risa> y en la cocina hago dos, yo no puedo hacer eso o sea yo necesito mis cuatro paredes, mi soledad que me dejen tranquilo no, me cuesta mucho trabajo componer con otras gentes como que tengo mis ideas muy claras, lo que yo quiero y la verdad siempre fui muy individualista
2: en la cuestión de composición. ¿Tomas algo mientras estás componiendo un café, un té? ¿Hay algo así como un ritual? Pues volviendo al tema del alcohol. Bebía mucho alcohol y, 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 y tomaba
3: mucho de buró ahí componiendo. También por eso me asusté, porque sí le pegaba duro. Pero, este, pero ahora que ya estoy más fresa, este, sí, tomo mucho café, me gusta mucho el café. Ok. ¿Y cómo se llevaban entre los tres? Eh, la mayoría del tipo bien, pero la verdad Michelle y yo éramos muy bullings con, con León, porque León es más tranquilo okay. y le poníamos unas carrillas durísimas, o sea, <risa> y el otro que nos aguantaba, la verdad o sea, yo sí un día eh, ya años después, me jalé a León, hice una reparación de daños así lo, lo senté, y le dije León, te quiero pedir de todo corazón que me perdones por todas las jaladas que te hacíamos, pues yo te hacía mucho bullying Hace bromas pesadas, muchas bromas pesadas. <risa> ¿Cómo cuál? Digamos, ¿cómo cuál? ¿Te pasa a ver una? Pues a una. Mira, esta está simpaticona. Estábamos, estábamos en una plaza de toros. Eh, eh, este, y, y agarré a Michelle de Aleón y había una capilla ahí y estaba un Cristo con la Virgen y todo y pues ellos son judíos y entonces los agarré y les dije oigan necesito hablar con ustedes algo muy personal, muy privado pero vénganse para acá porque no quiero que nadie me oiga así entonces me los jalé así y, y sin que se dieran cuenta los fui metiendo al templo no a la capillita y cuando estábamos ya en frente de Jesucristo les dije ¡incensante el Padre! y
2: los jalé así o sea, no, ¿no? ¿no? hacemos ese tipo de bromas ¿no? de... <risa> pesadas <¿no? risa>
3: y ya, o sea, una muy gruesa fue una vez que en el camión se quedó dormido León y este y entonces este eh, nos acercamos con una salchicha, se la metimos a la boca no. y cuando se despertó rápido nos sacamos el, el nepe y el otro ¡Ah! Que pensó que.
0: ¡Qué pedo! <risa>
3: O sea, pesadas, no más pesadas. La verdad. No, manches, no, es que no sé cómo no bueno. nos aguantó. Y, y tengo que aclarar que cuando yo me, me hago solista fue porque se desbandó el, el grupo. ¿Qué se, pasó? Pues primero se salió León, porque ya no aguantaba. O sea, León no estaba hecho para fans, para viajes, para escenarios. O sea, él, él se aguitaba mucho. No, no le gustaba mucho el, eh, eh, estar como entre mucha gente. Y después sí tuve un conflicto con, con Michelle, porque un día llegó Michelle y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer entrevistas, no quiero hacer promoción, yo nada más quiero llegar y tocar y a mí me pagas. Y le dije, bueno, perfecto, pero entonces eres mi invitado, ya no eres la gente normal. Y entonces, como que se ofendió, y me acuerdo que me cerró la puerta del coche, se bajó, se subió a su casa y no volví a saber de él. O sea, fue así como que pintó su raya determinantemente. ¿Cómo creéis? Un año después de que se separa la banda, fue cuando me, me, me pegó el madrazo de sexo, pudor y lágrimas. Y ahí empezó otra etapa totalmente de mi carrera, donde me volví un artista masivo pero antes de eso, o sea, tocábamos en discotequitas para públicos pequeños Jarro Café este, o sea, lugares chicos no hacíamos auditorios nacionales pero ni por error no, no, no llenábamos entonces Bien, claro. fue, fue cuando Sexo Poder y Lágrimas que ya era yo solista cuando di el madrazo y yo creo que eso también como que le pisó más los callos a la gente normal porque ya han de haber dicho tantos años de estar peleando y de repente cuando
2: nos desbandamos,
3: bueno, este güey mocos la pega cañón bueno no fue mi culpa, pues lo... era fue el
2: destino ¿cómo fue? ¿cómo empezó el Sexo Poder y Lágrimas? o sea, Toño Serrano, el director te buscó, ¿qué pasó? es una historia conmovedora porque en esa época me
3: empezó a ir muy mal Ahí yo me separo de Gina, la que era mi manager, y, y, y me puse muy bronco y la demandé y ella me demandó y nos, nos dimos en un pleito legal porque ella no, no quería que me fuera, me estaba obligando a estar con ella. Entonces, este, pues yo me vi muy bravo y la demandé mal asesorado, la verdad, porque nunca debí de haber hecho eso. O sea, este, y ella, pues, obviamente, se me fue a la yugular estuvo muy feo eso. Y, y, a, y entonces, aparte, yo invertí mi dinero en queriendo comprar un bien raíz, una casa, y fue cuando vino la reestructuración de los UDIs y que vino el famoso Roba Proa y todo eso, mm. y perdí todo mi dinero. No. Entonces me quedé sin lana, sin manager, se desbandó mi grupo, y de repente en la, en la disquera me dijeron: ¿Sabes qué? Te vamos a dar la carta de retiro porque no está jalando Alex aquí la gente es normal. Ya no es lo que era antes, ¿no? Entonces pusieron la carta así en, en, en la mesa, ¿no? Y, y yo ya estaba a punto de irme, cuando de repente. De repente recibo una llamada por teléfono este, y, y me dice Oye Alex, este, conseguí tu teléfono Soy director de teatro Y voy a hacer mi ópera prima en cine Y escuché uno de tus discos, Bienvenido a la Vida Que se me parece una obra muy sofisticada y, y tienes muchos dotes Para hacer score musical de cine Y yo quiero que tú hagas el score de mi película O sea, la música instrumental para la película Que es lo que mucha gente ignora Que, que, que no solamente hice la canción Sino dice también sí, la orquestación de la película ¿no? uh -huh. Y este... Y le dije, órale, va, pues ahora sí que el jodido va a todas Y yo en ese momento <risa> <risa> En ese momento estaba con la de capa caída Entonces, este Aparte el cine mexicano era, era un cine Un cine muy elitista Para muy poquita gente, no tenía nada de popularidad O sea, lo que pasó con Sexo Pudre y Lágrimas Nadie lo esperábamos sí. y, este, y al final ya me dijo el director Oye, ¿por qué no haces una canción Este Expresa tema de la película? Y, y incluso él quería que la cantara Alejandra Guzmán pero cuando oyó la canción y la oyó con mi voz dijo no sabes que me gusta más cómo la cantas tú porque la expresas con mucho con mucho este, énfasis y le das mucho sentimiento y me quedé yo como el cantante de la canción y madres de un porque aparte me habla por teléfono un amigo que el día de hoy es mi manager Arturo López Gavito me llama por teléfono y, y me dice Alex quiero decirte que, que ahora soy el nuevo presidente de tu compañía de discos y estoy viendo tu carta de retiro encima de la mesa y la acabo de romper porque no te quiero dejar ir quiero que te quedes
0: y quiero que me enseñes qué estás haciendo y yo te voy a apoyar
3: Y le dije, puta, pues estoy haciendo música para cine, no sé si te interesa. Me dijo, déjame ver la película, quiero ver de qué se trata. Y cuando vio, dijo, quiero todo el apoyo a esta película, vamos a poner el videoclip como tráiler de la película. E hizo todo el plan y fue un madrazo, porque la gente llegaba al cine y en los trailers que te ponen al principio, antes de las películas, se veía mi video completo en la, en la pantallota. Fue así, de, y la primera vez que lo vi, yo me oriné en los calzones, te lo juro, de la emoción, no podía creerlo. Si wow. estoy en el cine, en la pantallota Mi canción con mi
2: video Guau. Wow. Era, un, era un, un, un privilegio total No, es que además la canción es fantástica Es, digo, tienes muchísimos éxitos Muchísimos, pero ¿Será este el más representativo o no? En México sí Ah, van. Eh, internacionalmente es Duele el
3: amor con Ana Torroja. Pero Ajá. en México yo creo que la canción más querida mía es Sexo, Puro y Lágrimas.
2: Y entonces pega durísimo la canción. ¿Y qué te hace que o sea, ¿qué, ¿Qué pasó a partir Su, de Sexo, Puro y Lágrimas?
3: Como subirme a la montaña rusa. O sea, pff, eh, mi manager Federico Ponce de León y yo así no nos la acabábamos. Eran peticiones de shows diario, patrocinios. O sea. De, de vivir en un departamentito rentado que pagaba yo pues algo así como 3.500 pesos mensuales por un mini departamento, ni soñaba tener una cosa propia. a, a, a Después de ese madrazo, con, con todos los patrocinios y todo, me compré mi casa en uno de los eh, barrios bonitos eh, más caros en México. O sea, fue una cosa espectacular cómo me cambió la vida por, por, por esa canción. Oye, ¿y por ahí estabas enamorándote o no? Eh, sí, pero justamente fue ahí Cuando Karen me dijo No me voy a casar contigo si sigues bebiendo Porque ante el éxito De Sexo por Lágrimas Se me
2: incrementó mucho el chupe ¿Y las fiestas eras muy fiestero de acabar el concierto y el after party y tal y las grupis y así o no? Sí, o sea, no, no era tanto de, de, de mujeriego, pero, pero
3: eh, este, ojo alegre, pero sí, sí me gustaba ir a parrandear y, y desvelarme en el antro y me quedaba, o sea, de los últimos que me tenían que correr casi, casi de salir ahí ya medio medio borrachín ¿no? después de Sexo, por y Lágrimas este, viene de noche en la ciudad ¿no? Ah, le dediqué Sexo, Pudor y Lágrimas y le dije voy a dejar de beber y quiero dedicarte a esta canción yo no pensé en la película, pensé en ella pensé en decirle por favor cásate conmigo y cuando le di la canción y la oyó y todo se soltó llorando y me dijo sí, sí me caso contigo o sea que no solamente me trajo éxito eh, musical y profesional la canción sino que de ahí nace la posibilidad de, de mi matrimonio. ¿Cómo empieza? A veces no entiendo. A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy. A veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío. Recuerdo y me aferro a vivir y a veces quisiera matar por tu amor tan solo por un momento. Ay, se, lo, se lo estaba expresando. Y es que todavía no entiendo lo que en me sería normal para darte mucho más y entregarme por completo. Sexo, pudor y lágrimas. Dame sexo. No,
2: cierto. ¡Guau! <risa> <risa> wow, ¡Qué padre! Entonces, <risa> le dedicas la canción, le haces la promesa, y entonces, evidentemente, bueno, no evidentemente, pero ella dice sí. Porque. También hay una canción que me fascina que se llama En tu jardín, que les recomiendo mucho que Nuestro la busquen, jardín. Nuestro jardín, perdón. Y este y cómo le, le bueno, yo me sé la historia, pero encantado de he conocerte, conocerte, hay tantas, tantas cosas que puedo ofrecerte y quiero que te cases conmigo, estoy dispuesto a ser tu marido." Esa la usaste para pedir para darle el anillo, creo. Sí. ¿Cómo, cómo
3: fue? ¿Cómo le diste el anillo? Pues hace cuenta que le hice una cena en la casa así muy privada. Es que mi esposa cero le gustan las multitudes. Siempre me advertía si un día cabrón, se te ocurre en un concierto quererme dar el anillo, te voy a decir que no enfrente de todos. eh. Ah, o sí. sea, a mí no me haces pasar esos osos. O sea, a ella no le gusta nada. La... De hecho, no le gustan las fotos, no le gusta la fama, no le gusta nada de eso. Es muy discreta. Okay. Y este y, 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 y nada, pues este, le dices la cenita y le dije, oye, este, quiero pedirte un favor, quiero que vayas al estudio, que estaba ahí el cuarto con, con mis aparatos, y le piques a la pausa de la computadora, porque tengo un mensaje importante que darte ahí en la computadora. Y fue, le picó y empezó la canción, y yo me fui a la parte de atrás que había una ventana del estudio y saqué unas ranitas de papel vestidas del novio y la novia y le empecé a hacer el teatro guiñol mientras sonaba la canción. ¡Wow! Y bueno, cuando de repente me asomé así y la veo así llorando, así... A, a mares de lágrimas y se
2: me piso la garganta así de, se me hizo de pollito <risa> <risa> muy, Oye, muy wow. Esa canción eh, digo, para mí es muy especial porque yo me casé. O sea, cuando me casé, bailé esa canción. Y cuando salí de Big Brother, tú me, tocast, me hiciste favor de ir y tocar esa canción. La y yo, yo la bailé con mi ex esposa. Entonces fue como una, es como una canción muy linda que me encanta y que pues tiene una promesa muy linda de, de vida y de familia. no sí. Viene este, este disco, ¿no? El siguiente disco, eh, De Noche en la Ciudad, que es un disco.
3: Sí. Sí, la verdad es de mis favoritos Es muy divertido ese disco Y este y yo por agradarle al, al presidente de la compañía Y aparte porque me gustaba mucho esa canción Fue que grabé, porque yo casi nunca grababa covers Pero grabé la de Volverte a ver, hoy daría media vida Por volverte a ver Esa canción no es mía Esa la, la compuso Ray Girado Que era Rafael Gil, el, el entonces presidente De la, de la compañía disquera y, y un poco lo hice mañosamente Para que me apoyara más Para que me echara más, más ganas a mi disco
2: y ese disco fue un trancazo, este, de noche en la ciudad que más traía, este, Bumpy, bu -bu -bum ah. de Groovy, Bumpy, traía esa, esa de y... Bumpy, ¿cómo se llama? Este,
3: de noche en la ciudad, mirando ah, noche...
2: luces, luces, esa de noche fue la que grabaste la con Chabelo, o ¿no?
3: No, esa fue tú necesitas, ah. esa fue antes, fue entre Sexo, y Lágrimas y De noche en la ciudad saqué un disco de recopilación donde venía un busto con mis canciones, ah sí sí sí, y ahí venía tú, lo que tú necesitas, sí. ese video fue fantástico. Fue Chabelo, Alejandro Suárez y Beto el Boticario, que en paz descanse. Ok, wow. Sí, fue una gasa, O sea, hice mi sueño realidad porque fueron mis ídolos de, de cuando yo era niño. O sea, cañón. Y la verdad, este, se portaron conmigo increíble. Sobre todo Chabelo. Es,
2: es que es divino el señor. Sí. Oye, vamos a vamos a hacer un refil. va. Seguimos platicando. Ahorita regresamos para la última y nos vamos. Y este, no le cambien, no se muevan. Bueno, no le cambien, pues no le bueno, si sí le pueden cambiar. O sea, más bien no se pasen a otra página. No, este, no, no le den clic en, en la crucecita. Regresamos. Oye, después de tantos conciertos. Me imagino que pasan muchas cosas en los escenarios, muchas anécdotas, cosas, algunas raras, algunas felices, algunas tristes, algunas chistosas. ¿Recuerdas algo así, Cañón, que te haya pasado? Porque son 30 años de carrera musical, o sea, 30 años, tanto con la gente normal, tú evidentemente como solista con la carrera mucho más larga, con los 90s pop tour, con tal, con duetos, con Ana Torroja, con tal, con todo el mundo. ¿Te acuerdas de algo así muy específico? Pues así... A, a, a algo penoso
3: una vez en un avión un tipo me empezó a chorear que, que su familia hacía un tequila muy bueno que destilaban en Jalisco que me quería regalar no te voy a regalar un barrilito con, con, con el mejor agave vas a ver es eh, una edición exclusiva y que yo creo que tú lo tengas y, y, y ya pues me regaló así un como barrilito de madera me lo llevé a mi casa y lo abrí para echarme un chupe esto hace ya muchos años y eran orines eran miedos lo que traía no manches o sea qué pedo con ese güey ¿Qué, qué traería en la cabeza no, no sé pero de repente eh, sí percibí un olor así muy extraño y dije qué es esto qué asco y, y, y lo tiré al, al excusado y, y me di cuenta que eran orines wow <risa>
2: Me digo que ya no recibes nada de nadie, ¿no? Pues sí me da miedito, o sea, nada que sea comestible. Sí, sí, sí. Lo si te ofrecen brownies por piedad, no los sí. vayas a llevar a tu casa. Te voy a dar algo raro. Co. Está cañón. Oye, sí, está cañón, ¿no? Completamente.
3: Sí, sí pues de repente hay gente de locochona ahí afuera. y sí, sí, No sí. te imaginas.
2: Y algún detalle muy lindo que te hayan hecho, algún detalle que dices, wow.
3: Sí, bueno, ha, ha habido cosas increíbles. Ha, hay un, hay un fan, ha, ha, se llama Israel, este, que, que me hace unos regalos, pero increíbles. Hizo un, ¿cómo se llaman los, los muñequitos cabezones? Estos, este, este Funkos. Funko, hizo un Funko de Alex Sinte me lo regaló. Este, le hace portadas especiales a mis discos. A otro, un diseñador que se llama Mario Alberto que también es mi mi super fan y, y, y me hace unos diseños increíbles, se los sube a la red y luego son mucho más padres que lo que yo hago para mí, como que digo, no manches, estos güeyes son súper creativos. Qué padre, ¿no? De hecho, uno de ellos, a Mario Alberto ya le dije que quiero que haga la portada de, de mi nuevo sencillo. Ah, sí. De mi wow. nueva canción. O sea, hay gestos increíbles y también, pues, eh, o sea, me han escrito personas, sobre todo que con mis canciones han se han levantado de un cáncer, de situaciones así. Un, un día me escribió una... Chiquita, así, bien jovencita, menor de edad, que, que le dio cáncer. Eh, eh, de, ¿De dónde era ella? Del, de la península eh, eh, cerca de, de Mérida, Ajá. Yucatán, y de donde soy yo. Y, y me enterneció me mucho todo lo que me contó, y, y que mientras le daban la quimioterapia y todo, ella escuchaba mis canciones, sobre todo la de Corazones Invencibles, por la fuerza del amor. Y, este, y, y cuando sabes que a, a la gente le puede ayudar a salir adelante de situaciones emocionales tu música
2: pues cobra un significado mucho más profundo y espiritual claro, por supuesto más importante oye amigo, cambiando un poco de tema ahora en el, en el 2018 pues, bueno, surgió todo este rollo tremendo de que el, del chavo, del joven inglés que, pues, que dijo que tú lo estabas acosando y empezó a sacar estas notas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Cómo lo tomó tu familia, tu entorno? ¿Qué pasó?
3: Pues, eh, Jordi, yo negué y niego categóricamente eh, haber hecho cualquier cosa negativa cualquier cosa y de veras veanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie ni soy una persona peligrosa, ni mucho menos la manera, el tinte en que los medios, y es algo que sí me entristece un capítulo muy triste para mi carrera es que no me dieran el beneficio de la, de la duda, tienes millones de personas usando redes sociales y una persona, una no hubo varias. no Una persona me señala y se me vienen encima los medios dudando de, de, de mí como, como, como pues la, la dignidad como que tengo como persona, la integridad como persona que tengo. Porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, para mi esposa, para mi mamá. O sea, la pasé muy mal, Jordi. La pasé muy mal. O sea, fue muy, a, a nivel emocional fue Horrible ver las notas que ponían, lo que expresaban este, que si Gustavo Adolfo Infante, que si Horacio Villalobos, o sea, que son cuates que me conocen desde niño, desde hace desde años, hablando horrible de mí, ¿no? Sentí horrible en el programa de hoy, en los programas de TV Azteca, eh, este, dudando de mí por un señalamiento de una persona. Nunca pisé un juzgado, no hubo una acusación legal, no pasó nada real. Yo creo que el público mexicano no se la compró, no, no se la creyó y, 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 este, y, y las muestras de cariño y de, y de soporte de la gente para mí han sido muy grandes en México, pero en el extranjero sí me, dieron, me hicieron mucho daño, porque la idea que se quedaron en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en España de mí, pues es que sí, este cuate andaba acosando, dijeron que un niño inglés, o sea, yo ni siquiera me acuerdo de haber hablado con este cuate, pero soy muy pendejo usando las redes, la verdad, Jordi. Y la cagué horrible porque todos mis asesores, asesores me dijeron: Quédate callado y niega categóricamente haber hablado a este cuate. Y tú no dijiste nada y tú no hiciste nada, cabrón. Y mándalo al demonio, ¿no? Pero yo inocentemente dije: No, pues voy a hablar con él. ¿Cómo es que me quiere hacer daño así? Ah. Y le escribí. Oye, yo soy casado, tengo una familia muy bonita, tengo una carrera padrísima, ¿por qué me estás haciendo? Y entonces él publica esto, y ahí dijeron: sí, ya este güey. O sea, como que ahí se engancharon. Eh, eh. Sí, a Alex Intex sí habló con él. Pues, pues sí, por pendejo, porque nunca debí. Mi o sea, esposa se enojó mucho conmigo, pero no porque crea que yo sea de veras un acosador este, de, de, de un chavito, ¿no? Sino. Eh, 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 me dijo qué mal lo manejaste, qué mal. O sea, mi esposa se enojó mucho porque me dijo: de veras lo manejaste con mucha inmadurez, con mucha ingenuidad, y este. y, y te dejaste pisotear por este cuate. Y, y sí, se me cayeron conciertos. Este. Yo estaba ayudando a varias este, organizaciones de ayuda para los niños, porque soy muy activista, me gusta ir a los albergues, a los niños de la calle, hacer conciertos para los niños de la calle, todo eso se me, se
2: me acabó, porque pues como el acosador va a andar haciendo conciertos para niños. Oye, ¿y en tu, en tu entorno, cuando te enteras de esta nota, cuando empiezas a verlo público, cómo te enteraste, dónde estabas y qué pasó en los siguientes días? Pues mira, este,
3: este es un proyecto documental muy bonito con artistas ingleses que, que es algo que quiero sacar más adelante con gente que me ha inspirado a hacer música. Es, es un proyecto hermoso y estaba yo grabando en los estudios Churubusco justamente en los foros cuando salió la noticia y, y fue muy difícil para mí porque estaba justamente grabando con mis hijos, ellos salen conmigo en el documental. Sentí que, que se me venía el mundo abajo, o sea, fue una experiencia horrible, o sea, de, de ver a Pati Chapoy dando la nota de Alex, ¿y ¿sí esa es acosador? Y dije, ¿Qué? -qu 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 ¿qué me estás bromeando? ¿de qué están hablando? ¿no? Me, fui, me fui de nalgas y, este, y la verdad en esos momentos no sabes qué hacer, cómo reaccionar eh, me, me tardé en responder no sentí el apoyo que debía haber tenido de mi izquierda ni de mi entonces manager, me sentí como muy solo como cuando vas en un coche en una curva y en lugar de que metan acelerador y salgas para, para salir de la curva como que metieron freno y, pff, y se me volteó el coche. Así, así, así pasó, ¿no? Y te digo, o sea, me dolió mucho que, que, que señalaran a mi mamá, por ejemplo, sus amigas, a mi esposa, a, a mis hijos. O sea, es, no está padre, no está padre. Y, y por un chisme de, una, de un señalamiento de una persona en Internet,
2: como hay millones de personas que puedan decir cualquier... ¿Y tabugada. cómo protegiste a tus hijos? ¿Cómo lo hicieron tú y Karen para proteger a tus hijos?
3: Pues lo más bonito... Es que ellos saben quién soy, cómo soy, me quieren, me aman, conocen a su papá. Karen conoce a su esposo. Inventaron que, que, que Karen y yo nos habíamos peleado. Nunca hubo ese pleito, nunca pasó nada. O sea, las revistas de chisme sacaron cosas horribles de Karen y mía.
2: Que si sí se iban a separar, sí. que si sí se habían separado, que ya estaban divorciados.
3: Y yo, cuando me asesoré, me dijeron, ni demandes, ni lagas de tos, ni te defiendas, ni nada, mejor quédate calladito porque cuando estás de caca hasta acá, nada más te embarras si te mueves. Mejor espérate que baje la caca. Y fue lo, o sea, es bien feo no tener derecho a réplica, pero entre yo más hablara del tema, como que se iba a ser más grande y se iba a publicar más. Y lo mejor era dejarlo contenido porque me estaba haciendo mucho daño.
2: Oye, y a mí algo que se me hizo, porque yo sabía, yo también te vi. Después de esos días te, te, te vi y, y creo que platiqué también contigo. No, no creo, platiqué contigo. Estaba muy asustado, sí. Jordi. Sí, estaba muy asustado, platicamos. Y, este, y se me hizo pues linda la reacción de tu familia, ¿no? O sea, como que ahí es donde dices, pues una esposa está ahí contigo, ¿no? Sí, apoya, está cañón. contigo. O sea, como que sentí que ahí había mucha cercanía, ¿no? Mi hija,
3: que tiene 15 años y se ha vuelto una actriz famosa, ya hizo una película de Netflix. Uh -huh. este, llegaron a entrevistarla a todos los periodistas y como que querían que dijera algo feo de su papá, ¿no? Y habló tan bonito, o sea, la verdad me enterneció muchísimo, porque dijo, yo amo a mi papá, mi papá es una persona increíble y lo único que, que sé de él es que eh, es, un, es, un, es el mejor papá del mundo, ¿no? Y, este, y, y, y me da mucho gusto porque le ha ido muy bien con su carrera de actriz.
2: Qué bueno. La está haciendo muy bien. ¿Cuántos años llevas de casado? 20
3: que también es otro logro, porque claro, en nuestro por medio supuesto, los divorcios sí, se dan cañón. No, bueno, pues dime a mí. <risa> sí, pero la, es que la mayoría, lamentablemente, lo, sí. lo normal ¿no? entre actores, famosos, conductores, cantantes, músicos, es que hay mucho divorcio.
2: Sí, sí es, un es un medio verdad. donde tenemos mucho trabajo y donde hay muchas complicaciones por la cantidad de trabajo, no por otras cosas. Como dices, no, no es cierto que todo el mundo está en drogas o está en tal, o sea, no, lo duro de ese trabajo es buscarlo, ¿no? Porque el producto eres tú. O sea, cuando una marca de leche saca leche, pues el producto es cada uno de los botes de leche. El problema es que aquí los botes de leche somos tú y yo. Y si no estás en la mesa, no trabajas y no cobras. Entonces tienes que estar frente al público. Y entonces es muy demandante. Sí. Y eso es padre, porque entonces llevan 20 años. Tus hijos, eh, pues, ¿qué tienen? ¿15 y 13? Sí, mi hija uh -huh. 15 y mi, mi hijo y tiene 12. Marías. 12. ¿Y este, cómo son como familia? ¿Cómo eres tú como papá? ¿Cómo, cómo son como familia? ¿Qué les
3: gusta hacer? Pues, pues mira, algo que no quiero dejar de, de, de mencionarlo es que me casé en la baba, enamoradísimo de mi esposa. La sigo amando mucho y sobre todo la admiro mucho. Es una persona eh, con un carácter increíble. Con, con, con unos nervios de acero, con un. Yo soy muy blandengue y ella es como la que te lleva los pantalonzotes en la casa, ¿no? Yo soy el mandilón, <risa> curiosamente. Y, este, y, y, y también en la educación de mis hijos me acuso de ser muy blandengue con ellos. O sea, de repente me cuesta trabajo disciplinarlos y mi esposa es la mano dura entonces de repente ella se enoja conmigo porque me dice me dejas ser siendo la mala del cuento cabrón, tú bien papá consentidor y yo la hija de la
2: fregada cabrón, no sí, se va normalmente ¿no? es como la historia en casi en todas las casas siempre hay uno más tranquilo sí, ¿eh? caray. entonces a mí me toca hacer el, el papá barco
3: este. <risa> pero mi hijo siempre le presume a sus amigos porque yo soy muy gamer, me encanta jugar videojuegos y tengo mi Twitch y todo el rollo ¿ah sí? Y, este, y, y me echo mis partidos de Fortnite con mi hijo ¿no? alguna vez le dije al escorpión dorado que no me gustaba el Fortnite quiero decirles que ya soy mega fan <risa> pues, lo juego <risa> cañón y entonces mi hijo le presume a sus amigos ustedes este, son los gamers y su papá no y aquí al revés, el gamer es mi papá en la casa ¿no? y con el juego y, 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 y de repente me comunico con mis sobritos, los que, so, que so, se llevan cañón con mi hijo o sus primos este, vamos a jugar, Lucky los hijos de Ingrid eh, eh, este, eh, Luciano y Paolo, vamos a jugar Forred o qué onda, o se rajan, y ahí se meten y ahí estamos los, haciendo el escuadrón, mi hijo con sus primos y yo ahí
2: wow. un, el, el tío este, pañalón <risa> y tus hijos ubican todo el éxito, la fama bueno, no, el éxito y la fama seguro sí el peso que tienes en la música, la cantidad de gente que la has producido, o sea todo lo que has hecho, no lo decía yo, o sea, Grammys, billboards, ta, o sea, tantas cosas, siempre, siempre se te ha mencionado pues, como una de las personas más virtuosas de, de la música, o sea, de este país y, bueno, Gracias, de habla yo. hispana. ¿Los, ¿Tus hijos lo tienen claro
3: o, o no? Fíjate que como que ellos manejan muy bien el tema de... De, de, de los aplausos de la fama de todo eso, no, como que no les llama la atención no lo ven como algo relevante sienten mucha admiración de que, de que me ha ido muy bien pero como tampoco vivieron esa época o sea, la mejor época de, de mi música este, que, que, que yo creo que fue de la, del, del 2001 al 2010 donde más éxitos metí este, no que no me vaya bien ahorita claro. pero, pero realmente esa fue la época brutal hay que ser sinceros desde que llegó el reggaetón bajó mucho el pop, entonces está bien difícil pegar con rolas de flor claro. y yo sigo en mi línea, así no me salgo de ahí cabrón, no, va ninguna,
2: ni, no va a hacer ninguna no va a ser ninguna colaboración de reggaetón
3: no he hecho, ni haré, ni estoy dispuesto a, a, y si tengo que vender cacahuates, vendo cacahuates, pero no pienso hacer reggaetón porque no me gusta la monotonía de que todo el mundo va detrás de todo el mundo haciendo lo mismo y que todos suenan igual ¿no? ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿por, por hambre? ni por eso
2: cabrón Claro, la verdad tengo, soy muy digno <risa> que sí, me además, no, pero además no es pues tu estilo, no, no es tu tipo de música no es tu género a mí me entristece cuánta gente del pop se ha virado al, al reggaetón para sobrevivir, como que no se me
3: hace que, que esté padre, pero pues cada quien es libre de hacer lo que quiera yo no quiero ceder, ni voy a, a dar el brazo a torcer, pero sí este, mis hijos se sienten como muy orgullosos de su papá eh, sin embargo, o sea, te voy a platicar una anécdota a mi hija le gusta mucho Morat entonces la llevé al Auditor Nacional a un concierto de Morat prepandemia este, y entonces llegamos ahí y le digo, ¿sabes qué? hay que meternos con discreción y todo porque no vaya a ser que me vayan a pedir alguna foto, algún autógrafo ay papá, nadie te va a voltear a ver güey. ay <risa> yo sí, güey! ¿qué te pasa? tengo uno que otro fan ya vas a ver dicho y hecho, llegué y ni quien me pelara cabrón, en todo la auditorio pues eran puros chavitos pero iban a ver a Morat y de repente se empiezan a encimar este atrás de mí porque estaba una chavita la novia del bajista que es este blogger se me fue ahorita su nombre es una youtuber, blogger así súper famosa y se le iban encima a toda la gente y así casi casi quítate pinche viejo sí, sí. panzón hasta <risa> para allá yo ay cabrón de sí, tío,
2: yo, yo, yo somos los, los reyes de los chavorrucos, o sea es como los, porque nosotros somos muy joviales o sea somos muy muy joviales entonces pues sí somos para ellos somos chaborrucos ¿no? Sí no pues me sentí de otra época y cuando <risa> en el concierto de los, de los buenos morat y muy buenos me gustaron mucho sí muy buenos a mí también me gustan me gustan mucho amigo pues yo te quiero agradecer te quiero agradecer por por, por esta plática, por, por platicar tan rico, tan abierto, porque, pues porque pocas veces siempre se habla de la promoción, de tal, pero pocas veces podemos platicar así, que la gente te conozca, pues más a, a Alex, ¿no? No, no solamente sí. al artista
3: por primera vez me abría a, a hablar de temas bastante delicados y, y la verdad aprovecho para pedirle una disculpa a mis fans y decirles, pues he sido muy güey con las redes sociales, lo acepto no, este, no es lo mío, la he cagado estoy aprendiendo, sigo aprendiendo y gracias por aguantarme y seguir, seguirme queriendo porque lo más importante en mí pues es, es la música que yo hago no cómo me en las redes, ni lo que haga o deje de hacer, sino la música que hago, no que eso es lo que quiero que les importe, está mi disco Anatomía del Amor, que salió hace tres meses, está precioso, y de veras, véanlo, soy un artista independiente, ahora ya no estoy en una disquera grande, uh -huh. por eso ya no tengo el apoyo que tenía antes, pero ahí sigo, porque luego voy en la calle y me dicen, ya no sacas música, ¿cuándo vas a sacar? No, ¡Seta mi disco, güey! nada más que claro, me lo lo vas a sacar, claro. está en
2: Spotify, búscalo. Claro, sí, por supuesto, pero ni modo. Sí. Yo creo que es una carrera, la verdad Híjoles, pues, o sea, digna se queda muy, muy, muy pobre, la verdad, porque ha sido fantástica, con Gracias, mucha excelencia, hombre. este, todo, ¿no? O sea, es que en serio yo pienso de sexo sexo por y pienso en la familia peluche y pienso en tú necesitas y pienso en Alex de que la gente normal y, y sí me doy cuenta de tanto trabajo, de tanto tiempo, de tantas cosas. De todo lo que ha pasado en medio, no eh, sé que no ha sido nada fácil. Sé que ha habido, como dices, y hoy te agradezco mucho que nos hayas platicado grandes momentos de éxito, como el que me platicabas, no, cuando fue Sexo y Lágrimas y esa primera vista en el cine, y momentos difíciles que en realidad, pues si ustedes se fijan. Todo el mundo tenemos momentos complicados en la vida, ¿no? El asunto no ah, es, es fácil, sí. el asunto no es tenerlos o no tenerlos. La siempre hay. El asunto es cómo te paras, cómo los enfrentas, cómo tal y cuando te equivocas te equivocas y cuando no te equivocas lo dices y cuando el asunto es salir adelante, ¿no? Y, y yo te quiero hacer un obsequio muy sencillo, algo muy sencillo, pero Gracias, para Henry. nosotros es algo muy importante porque son dos cosas, dos cuadros que me gustaría que pusieras juntos pero sobre todo para que pienses lo que hay en medio de ellos este es el primer disco que precisamente ah, hablamos hoy de qué él payaso. y este es eh, la anatomía del amor Mi Jordi, esto vale más que un disco de oro y de platino ¿eh? o sea, esto es una belleza para que te acuerdes todo lo que ha pasado de aquí a acá todo el trabajo, toda la chamba, todos los momentos, como decía yo, increíbles, quizá la fiesta, los momentos de, 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 de recapitular, decir, bueno, pues ahora ya la fiesta, no, porque tengo que echarle ganas acá, la familia que está aquí en medio, Karen, tantas cosas que han pasado, porque de repente... Es tan vertiginoso, es tan rápida la vida Que se nos olvida todo lo que hay Y nosotros te admiramos mucho En esta producción Gracias, y, y queremos que padre. Que nunca se te olvide Todo lo que hay de aquí a acá y, y va a haber un tercer cuadro y un cuarto seguramente te, te doy una exclusiva,
3: me estoy juntando Con el grupo Caló y vamos a dar una, Un tour, una gira Que se llama La Fiesta Inolvidable Y es puro baile increíble, van a, van a
2: gozar. Pues bueno, aunque tú no lo creas ya tenemos ese disco, mira Aquí, ah, <risa> ¡Ah! <risa> Caló con Alex Inter. Oye, wow, está increíble sí. eso
3: está va fantástico, felicidades estamos ya en ensayos planeando todo increíble juntos padrísimo. vamos a sacar el tema de De Noche en la Ciudad pero combinado Caló con Alex Inte.
2: Wow. va a estar padrísimo pues, pues me encanta porque bueno eso hay que estar pendientes en todas tus redes en las redes de Caló este y felicidades felicidades por todo lo que hay entre este disco y este disco este disco es el más nuevo este es el que, disco que ya pueden encontrar en todas las plataformas digitales sigo sí, haciendo lo música de, ese es mi nuevo exacto, disco véanlo y escúchenlo me lo acabas de regalar a mí en CD Sí. no sé si tú te has dado cuenta pero para mí es un honor decir que me has regalado cuatro de tus discos de, de mano a mano te, te quiero dar el vinilo de hecho Uy, te lo iba a traer pero
3: por las prisas ya, ya no lo agarré pero te lo quiero mandar muchas casa, gracias pues te lo voy a mega
2: agradecer y pues aquí en medio señores aquí en medio hay 18 discos nada más para que se puedan imaginar la cantidad de trabajo hemos soñado ha habido pues, soñado teletón enamorado este duele el amor este sí. pues, de noche en la ciudad tú necesitas de chile S de dulce y de mancheca de este, Sonia Raval, son tantas tantas te cosas soñé. te soñé no bueno son tantas cosas que en serio, gracias gracias Alex por por tanta por tanto, trabajo artístico, que te siga yendo muy bien. Gracias por seguir haciendo música y gracias, gracias por todo lo que nos has dado a toda la gente que te seguimos y te público que me aguanta y que me sigue apoyando y
3: que son unos lindos conmigo. Muchas, muchas gracias. Lo aprecio muchísimo. Gracias, Jordi.
2: Amigo, gracias a ti. Y pues ya estamos para la siguiente, ¿no? Sí, cuando perfect, quieras, a perfect. ver si la próxima con calor me vengo a Órale. chilear contigo. Claro que sí, amigo, me va a encantar. Y señores, gracias, muchas gracias. Espero que hayan conocido un poquito más de Alex. Este, gracias por estar siempre pendientes aquí. Déjenme sus comments. Siempre agradecemos mucho todos los comentarios. Los leemos todos, todos los agradecemos. Todos nos interesa. Y por favor, suscríbanse, que eso es lo más importante. Y si les gusta la entrevista, si conocen a alguien que sigue a Alex, que pues es muchísima gente, compártanla. Porque a todo el mundo... Nos gusta conocer un poquito más de los artistas. Y gracias, amigo, por el tiempo y por estar aquí. Muchas gracias, gracias. campeón. Nos vemos en el siguiente. Denle clic al siguiente. Chao.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.